0: Vous écoutez Europe 1, il est midi. Europe Midi,
1: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, le président était discret ces dernières semaines. Il a longuement parlé hier lors de l'interview du 14 juillet. Emmanuel Macron appelle à la mobilisation générale, à la sobriété énergétique, à l'approche d'un hiver qui s'annonce compliqué, sans gaz russe. Il s'affiche aussi toujours volontaire pour réformer le travail et les retraites. Nos débatteurs du jour pour en parler, Guillaume Vuitet, député Renaissance du Val-d'Oise, et Antoine Léoman de la NUP et les filles. Avant cela, nous parlerons des incendies en Gironde. On a parfois du mal à s'en rendre compte, mais la situation est dramatique. Plus de 7000 hectares brûlés et un millier de pompiers toujours en lutte contre les flammes. Ça dure depuis mardi. Et en ce jour de départ en vacances, certains renoncent, vous allez l'entendre, à se rendre dans le bassin d'Arcachon, notamment pour ne pas gêner le travail des soldats du feu. Et puis que s'est-il passé à Cholet hier soir Un petit garçon de 7 ans et sa grande sœur sont morts après un incident de tir pour le feu d'artifice de la fête nationale. Nous en parlerons dans cette édition d'Europe Midi et puis le sport. 13e étape du Tour de France, aujourd'hui étape de transition promise aux sprinters. Richard Viranck vous donne les clés tout à l'heure. Bienvenue à tous les images sont aussi impressionnantes que ces, les chiffres de ces feux en Gironde. Bilan toujours provisoire, plus de 7000 hectares de pain calcinés et 10 000 personnes évacuées, notamment dans le secteur de l'Andiras où il y a un des deux principaux incendies. Bonjour Benjamin Peter. Bonjour Raphaël. Euh,
2: les feux ont, ont repris en puissance dans la nuit, hein. Oui, le feu a progressé en fin de soirée sur le sud de la zone en direction du village d'Oring, qui a dû être évacué complètement. 4200 hectares sont détruits ici, presque deux fois plus qu'hier soir. Le village de Balizac et les quartiers de, de Loufat ont également dû euh, évacuer. En tout, 500 personnes ont ainsi dû quitter leur domicile et se réfugier chez les proches ou dans les salles des fêtes où des lits de camp euh, avaient été dressés. C'est le cas d'Erika qui a entendu taper à sa porte très tôt ce matin.
3: À 6h15, la lieutenant du maire est venue nous dire qu'il fallait qu'on évacue. Quoi, hein, parce ouais. qu'on voit bien au fond de notre jardin, c'est tout rouge. Donc le feu arrive. Quoi. On nous a dit à 7h30, il faut que vous soyez partis. C'est stressant. Hein c'est notre vie quoi, qui est là-bas. Là, là c'est catastrophique. Hein J'ai jamais vu un feu comme ça. Quoi.
2: Alors elle m'en parlait les larmes aux yeux puisqu'elle a tout laissé à part quelques vêtements, des photos, des médicaments, l'essentiel en fait. Là, pour vous décrire, je me trouve dans le village de guillos puisque je suivais les, les pompiers. C'est la première commune à avoir été euh, évacuée et il a des airs de village fantôme. Les volets sont fermés, rien ne bouge à part des véhicules de pompiers. Le ciel est gris, noirci par la fumée. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu passer il y a, il y a quelques minutes, deux canadaires dans le ciel. Un soutien aérien précieux que les habitants et les équipes au sol attendaient avec beaucoup d'impatience.
0: Merci Benjamin Péter. Voilà situation toujours très difficile en Gironde où il y a... Euh, il n'y a heureusement ni mort ni blessé pour le moment. C'est en grande partie grâce à un dispositif énorme aux plus de 1000 pompiers mobilisés à l'Andiras mais aussi sur l'autre grand feu à la Teste de Bûche. Il n'est pas encore fixé, des maisons ont été détruites ces dernières heures. La Teste de Bûche où se trouve Stéphane Place, bonjour. Bonjour à tous. Stéphane, vous êtes avec les soldats du feu, les pompiers.
4: Oui, avec le colonel Olivier Chavatte qui euh, dirige ici les opérations dans le secteur de la, de la Teste. Ce matin, vous êtes confronté à des arbitrages. Expliquez-nous ça en termes de moyens, comment vous vous répartissez dans une situation avec un double front
3: Donc euh, on doit, en fonction de notre analyse technique, prendre effectivement des arbitrages par rapport aux enjeux, euh, différents enjeux. Madame la préfète, oriente euh, les choix stratégiques et donc les moyens appropriés.
4: Très concrètement, les moyens, par exemple, ce matin ici, dans le ciel de la Teste, on n'a pas vu
3: d'avion. Effectivement, euh, la répartition des moyens aériens sur l'ensemble d'ailleurs du territoire national, là aussi, fait l'objet d'arbitrages nationaux. Ça veut dire que compte tenu de la vigueur du feu à l'Andiras, les
4: avions dont vous disposez, les canadaires notamment, ils sont là-bas
3: Les canadaires, nous devrions disposer de deux canadaires. Effectivement, il a été arbitré que ceux-ci travailleraient préférentiellement à l'Andiras, mais également aussi pas que pour des raisons d'importance mais sur notre secteur aujourd'hui le fait d'avoir le dash était préférable à avoir par rapport au canadien.
4: est ce que vous faites basculer les hommes et les femmes euh, ou ça c'est pas possible en termes de manœuvre
3: non aujourd'hui euh, les deux feux ne sont pas maîtrisés et donc il est impossible de démunir un des deux secteurs enfin en tout cas il est impossible en tout cas tel n'a pas été le choix et le choix a été plutôt fait euh, grâce à madame la préfète qui fait des demandes nationales de renfort euh, de pouvoir faire venir migrer des renforts extérieurs sur le feu de la teste de il y a plus de 14 départements qui sont représentés au travers de leurs effectifs sapeurs-pompiers, sans parler, comme je vous l'ai dit, des collègues de la brigade, du détachement du CEL et de la base aérienne qui nous prêtent main forte et donc bah, si on avait une situation qui s'aggravait, mais le choix serait sûrement fait d'essayer de, euh, de demander des renforts encore, de, venant d'encore plus loin.
4: Vous êtes un pompier expérimenté, vous aviez déjà eu affaire à une gestion double de deux fronts dans un même département avec cette importance-là
3: Non, je pense que c'est inédit. Alors à l'échelle nationale, je ne pourrais pas le garantir, mais effectivement, je commence à avoir un peu de bouteille. Et donc je pense qu'une telle situation avec deux feux de cette ampleur en simultané, je pense que c'est une première.
4: Merci beaucoup. C'était le lieutenant-colonel Chavatt qui euh, dirige ici, vous l'avez compris, les opérations des pompiers dans le secteur de la Teste.
3: Merci
0: à Stéphane Place. Les pompiers toujours mobilisés face à ce désastre en cours. Le maire LR de la Teste en mesure l'ampleur heure après heure et la colère monte en lui. Patrick Davet remonté contre les habitants du secteur, refusant de débroussailler leur maison ou encore contre l'entretien des forêts insuffisants les forêts touchées par les flammes depuis mardi. Ça fait chier, ça me colle de, 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 de l'émotion. Ça fait chier de voir ça, de, de, de voir les, les, les baraques là, qui sont menacées avec des gens qui sont. Pour certains, moi j'ai des copains casalins qui sont pas là, là qui sont en vacances et ils ne sont pas sûrs de retrouver leur maison. Je suis dans une colère noire aujourd'hui, noire, noire, noire. Enfin, il y aura des comptes à régler par la suite. Il y en a qui font les, les, les cons là, depuis des années à se chamailler. Non, on ne fera pas, c'est pas. Et puis à puis, regarder l'arrivée hein, en, sou... en prétextant que cette forêt euh, ne, pouvait pas, euh, ne pouvait pas brûler. Ben, regardez Aujourd'hui, la forêt, si elle ne peut pas brûler, ben, il ne s'est pas nettoyé depuis des années. Pas, depuis, depuis des années, c'est pas nettoyé. Donc aujourd'hui, on a 2400 hectares de, de forêt. Et là, et là maintenant, c'est les maisons qui sont menacées. Il faut, faut, arrêter, faut arrêter. Il y aura des comptes à régler. Il y, aura des comptes. Il y en a qui vont devoir rendre des comptes. La colère du maire LR de la teste de bûche Patrick Davet au micro européens présents en Gironde, la Gironde parmi les 11 départements en vigilance orange-canicule, pas les Bouches du Rhône en revanche, mais où un incendie a parcouru 1000 hectares vers Tarascon ces dernières heures, feu fixé dans la nuit, mais les pompiers restent en alerte en raison du Mistral attendu ces deux prochains jours. Cet incendie a été provoqué par le passage d'un train, le parquet de Tarascon a ouvert une enquête pour incendie euh, involontaire. Des épisodes de feu dans des régions euh, prisées, des vacanciers, le bassin d'Arcachon, notamment en Gironde, ça tombe au début d'un premier week-end de départ. Wilfried de Villers, vous êtes à la gare Montparnasse, où des juilletistes changent leur plan. C'est bien ça Wilfried ah Oui Raphaël, hein, j'ai rencontré Florence, notamment dans le hall de la gare, en train de décrocher les sacoches de son vélo. Elle devait normalement partir dans le sud pour remonter vers le bassin d'Arcachon et ensuite Bordeaux, mais la situation en Gironde lui a fait revoir ses projets.
1: C'est risqué de partir et d'être dans une situation assez pénible à vivre. Le feu peut prendre n'importe où, à n'importe quel moment.
0: Une crainte des incendies, on l'entend, mais aussi la volonté de ne pas déranger ou gêner.
1: C'est de ne pas venir encombrer les lieux et de ne pas provoquer plus de risques, enfin pour eux comme pour nous. C'est de ne pas alourdir la charge de chacun, même des ah bon. habitants, etc. Je serais d'aucune utilité là-bas et je l'encombrerais plus qu'autre chose en prenant des risques, en faisant prendre des risques à tout le monde.
2: Florence a donc pris
0: la route de la Normandie ce matin. Elle suit de près la situation dans le bassin d'Arcachon. Nicolas lui aussi est très attentif à l'évolution des incendies dans le secteur. Il part tout de même vers Arcachon avec ses enfants dans une zone
4: toujours épargnée. Là on est, on est vraiment dans, dans une maison pas trop exposée non plus à côté des pins. Donc voilà, on n'est pas, pas les plus exposés je dirais. Mais la situation évolue vite en Gironde. Plusieurs voyageurs en gare me confiaient euh, partir pour
0: Arcachon avec une certaine appréhension. Merci Wilfried de Villers, en direct de la gare Montparnasse. Vous avez entendu, il y a du monde dans les gares. Aujourd'hui sur les routes également, bison futé, voie orange dans le sens des départs. C'est même rouge dans le sud-est. Et puis euh, dans les aéroports, grève chez Transavia, la compagnie aérienne low-cost d'Air France. Elle continue encore ce week-end. Un tiers des vols annulés aujourd'hui et demain, un quart dimanche. Dramatique fête nationale hier soir à Cholet, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans sont morts. Ils venaient assister au traditionnel feu d'artifice. Mais il y a eu un incident de tir, on compte également 7 blessés dont un grave. Une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Gladys, que s'est-il passé
1: Alors il est un peu plus de 23h hier soir, le spectacle a commencé depuis quelques minutes. Tout se déroule normalement, jusqu'à ces bruits inhabituels pour un feu d'artifice. La scène est filmée par un spectateur you <laughs> Alors à l'image, on voit une fusée d'artifice qui semble exploser. Des traînées colorées sont propulsées vers les spectateurs. Très vite, vous pouvez l'entendre, la panique gagne les habitants qui courent dans tous les sens et surtout qui tentent d'éteindre les flammes qui jonchent le sol. Une fusée s'est couchée en notre direction, selon une jeune femme. Alors vous l'avez dit, une enquête a été immédiatement ouverte pour homicide involontaire pour savoir quelle est la cause exacte de ces tirs tendus, de cet incident de tir, selon le procureur de la République. Six personnes ont déjà été entendues, notamment les artificiers avec qui il n'y a jamais eu de problème en des années de collaboration, a indiqué le maire de Cholet.
0: Merci Gladys Laffitte du service police-justice d'Europa. Notre pouvoir d'achat à présent, le gouvernement, suit les recommandations de la Banque de France. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire annonce dans les colonnes du Parisien Aujourd'hui en France le relèvement du taux du livret A. Carole Ferry, il doublera au 1er août pour atteindre 2%.
5: Oui, c'est le mécanisme de calcul officiel lié à l'inflation pas de coup de pouce supplémentaire, en revanche parce que vous savez, la collecte des livrets c'est ce qui permet de financer la construction de HLM et plus on rémunère nos livrets plus ça coûte cher aux logements sociaux le gouvernement a donc choisi de suivre la règle 2%, ça n'était pas arrivé depuis 10 ans, ce taux est descendu beaucoup plus bas, à 0,5% un placement qui n'était quasiment plus rémunéré on retrouve, on retrouve donc une rentabilité mais qui au regard de l'inflation représente quand même une perte de 3,8% malgré tout le livret A reste le placement préféré des Français puisqu'il a cette énorme souplesse d'une épargne que l'on peut mobiliser à tout moment.
0: Merci Carole Ferry, vous nous l'expliquiez, tout cela est lié à, à l'inflation, l'inflation, la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine notamment. Les sujets sont au menu du sommet des ministres des Finances du G20 qui s'est ouvert en Indonésie ce matin. La Russie est invitée. La crise de l'énergie, au cœur également de la visite de Joe Biden en Arabie Saoudite aujourd'hui, le président américain qui, dans le sillage de l'affaire Khashoggi, avait qualifié le royaume wahhabite de paria, d'état paria. Eh bien, dans ce contexte de crise, le. Le ton change euh, et euh, Joe Biden se rend, rend donc visite au prince héritier Mohamed Ben Salman aujourd'hui. William Molinier, il a sous le bras le
5: dossier du pétrole. Oui, parce que la guerre en Ukraine a fait monter le pétrole à des niveaux records. Joe Biden a un objectif, obtenir de l'Arabie Saoudite qu'elle ouvre les vannes de l'or noir et qu'elle exporte davantage pour faire retomber les prix. C'est en quelque sorte un retour à la réelle politique pour Washington dont l'objectif est de tourner la page de la brouille qui a suivi la mort du journaliste saoudien Jamal al -Khashoggi. Le renseignement américain avait accusé début 2021 Mohamed Ben Salman, le prince héritier, d'avoir validé cet assassinat, ce que l'Arabie Saoudite a démenti. Joe Biden, vous l'avez dit, avait promis dans la foulée de traiter la monarchie du Golfe en état paria. Et ce déplacement, son premier en tant que président américain est très risqué pour Joe Biden. Il est prévu, euh, il fait l'objet de vives critiques en interne. Il est accusé de revirement. Joe Biden doit rencontrer euh, MBS, mais on ne sait pas si cette entre cette entrevue sera rendue publique. Tout est question d'image. La photo de la poignée de main entre Biden et MBS signerait le retour de l'Arabie saoudite dans le concert des nations, mais elle risquerait de détériorer encore plus l'impopularité de Joe Biden qui atteint déjà des sommets aux États-Unis. Moins d'un Américain sur trois souhaite aujourd'hui qu'il se présente à sa propre succession en 2024, selon un sondage révélé par la presse au début du mois. Merci William Molinier.
0: Cette visite est d'ores et déjà historique puisque Joe Biden arrivera tout à l'heure en provenance d'Israël, de Tel Aviv. Première fois qu'un vol fera la liaison directe entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite. Un geste inédit également ce matin, nous en avons parlé sur Europe 1. L'Arabie saoudite a décidé d'ouvrir son espace aérien à tous les transporteurs, notamment israéliens. L'Arabie saoudite, pays de toutes les démesures. Un club de football saoudien voudrait s'attirer les services de Cristiano Ronaldo (CR7) souhaite quitter Manchester United cet été. Euh, tout ça est très sérieux, Cyril De La Morinerie. d'après des médias portugais. Une offre très détaillée a été soumise au, au club anglais.
2: Oui, d'abord en proposant 30 millions d'euros à Manchester United pour acheter la dernière année du contrat du légendaire portugais. 20 millions seraient ensuite versés à ses agents, mais surtout Cristiano Ronaldo se verrait proposer des émoluments XXL. 250 millions d'euros répartis sur deux ans, le plus gros salaire jamais proposé dans le football, l'équivalent de deux Airbus à 320 ou d'environ 400 Ferrari. Après les États-Unis, la Chine, le Qatar et les Émirats arabes unis, destination prisée des footballeurs attirés par l'argent et les palmiers, c'est au tour de l'Arabie saoudite de faire sauter la banque Vincent Chaudel, économiste du sport. L'Arabie Saoudite est donc le dernier très puissant acteur à rentrer dans cette compétition, avec le rachat notamment de Newcastle, avec le Dakar, avec la création d'une ligue de golf. Avoir le joueur le plus connu au monde en termes de réseaux sociaux, c'est plus de 500 millions de followers. Le monde entier parlerait de l'Arabie Saoudite et de Cristiano Ronaldo dans ce championnat. Mais il est peu probable que Cristiano Ronaldo cède aux sirènes de l'Arabie Saoudite à 37 ans. La star reste compétitive et souhaite encore briller sur la scène européenne.
0: Merci Cyril de la Morinerie. L'actualité sport, c'est aussi, et vous l'avez sûrement suivi, vous étiez plus de 4 millions devant le match de l'équipe de France féminine hier soir, match de poule de l'Euro 2022. Victoire 2 buts à 1 des Bleus contre la Belgique. Les joueuses de Diacre sont qualifiées pour les quarts de finale et assurées de la première place du groupe. Et puis évidemment, le tour de France 13e étape aujourd'hui, le Français Warren Barguil ne prendra pas le départ au Bourdeoisan, il est positif au Covid. Nous en parlerons avec Richard Viranc tout à l'heure vers midi h 50 La météo avec vous Marlène Duret, du soleil et de fortes chaleurs attendues encore aujourd'hui.
1: Et oui, le ciel bleu domine partout. Petit vent le long des plages de la Manche et de l'Atlantique cet après-midi, plutôt agréable. En revanche, Mistral, Tramontane, vent d'ouest pourrait avoisiner les 50 km à l'heure en rafale. Et on sait que c'est problématique hein, sur le front des incendies lorsque les rafales dépassent les 30 km à l'heure. On va profiter d'un air un peu moins chaud sur la moitié nord, 25 à 31 degrés en général. Au sud, des pointes à 39 ou 40 degrés attendues des plaines du sud-ouest au Roussillon et à la Provence. 11 départements sont en vigilance au Canicule, on les rappelle Gironde, Lot et Garonne, Tarn et Garonne, Haute Garonne, Tarn, Pyrénées-Orientales, mais aussi Drôme, Ardèche, Gare, Vaucluse et les Alpes de Haute-Provence.
0: Merci Marlène Duret. Voici maintenant votre chronique littéraire et estivale.
1: européen Le choix de Mola.
0: Avec un polar tendre qui n'est pas sans rappeler le verbe d'un certain Michel Audiard. Ce matin, avec nos amis de la librairie Mola à Bordeaux, nous avons choisi un livre de Benoît Philippon. Il nous avait séduit, souvenez-vous, avec Mamie Luguerre, un bijou.
4: Il nous revient, Stéphane Place, avec Peutiot. Oui, c'est l'histoire de Gus, adepte des plombs foireux. Un trentenaire qui a tout raté, qui n'a plus un rond en poche et qui va perdre... La garde de sa fille, de sa petitote, Émilie, 14 ans, à laquelle il tient plus que tout. Comme Gus n'en loue pas une, surgit dans sa tête de loser une idée à la pleine mesure de son talent. Il déboule dans un hôtel qui n'a rien d'un palace, établissement miteux, véritable arche de Noé. Et Gus décide de prendre en otage les pensionnaires et le si généreux et attachant propriétaire. Cerné par la police, Gus exige un avion pour fuir au Venezuela avec sa petitote, Roxane mignon libraire chez Mola.
6: On
7: retrouve exactement voilà, les, les codes des, des romans policiers qu'on aime chez Benoît Philippon. Il y a un côté complètement déjanté avec des personnages vraiment hauts en couleur et... Et inoubliable comme on retrouve dans Mamie Louger, joueuse euh, qu'il avait écrit. Et en même temps, il y a un côté aussi euh, très noir, très sociétal, où en toile de fond, voilà, l'auteur va dénoncer euh, quelque chose. Et il y a aussi toujours ces dialogues avec les polars de Philippon. On ressent euh, une palette d'émotions euh, qui est vraiment complète. Et dont
4: Petiot, du trafiquant d'armes serbe à cerise, la prostituée sans oublier Boudu, le SDF sauvé des eaux. Ou ce couple légitime qui pensait vivre son amour incognito dans cet hôtel, la galerie de personnages croqués par Benoît Philippon ne manque pas de saveur.
6: Chaque otage devait avoir une caractéristique, une personnalité, un parcours de vie qui allait avoir une résonance et sur l'histoire principale et le fait que Gus les prenne en otage allait avoir une incidence sur leur propre histoire. Et à partir de là, en fait, je prends des personnages qui sont le plus azimutés possible en me disant bah, « maintenant on les met tous ensemble dans la même pièce ». C'est toujours un peu de la fable et c'est fait en conscience et, et c'est voulu et c'est pour ça que mes personnages sont toujours un peu surcaractérisés. caractérisés Mamie Luger, qui a été le grand succès à la librairie, euh, on me dit souvent ah, « c'est très drôle, c'est très truculent, etc. », mais en fait, c'est quand même la dénonciation de la vie fait aux femmes à travers un siècle et sur Petiot, c'est pareil. L'idée, c'est que chacun de ces personnages illustre un de ces faits sociétaux alors, entre la, la migrante, le SDF, les couples illégitimes, la femme battue, etc. Et je voulais, à travers cette prise d'otage où tout est plus énorme, bah, parler de cette rédemption du père et d'essayer de dire aussi, bah même là en fait on peut pardonner, on peut reconstruire et il y a encore de, de l'éducation à faire aussi sur les pères.
4: Rebondissement, dialogue formidable petitot c'est un récit à la fois très drôle et très attendrissant le lecteur ne s'ennuie pas une seconde.
0: Le choix de Mola, c'est tous les jours tout cet été sur Europe 1. Europe 1. Restez avec nous après une courte pause Place au débat d'Europe Midi Nous revenons sur l'interview Présidentielle du 14 juillet A tout de suite
1: Europe Midi Raphaël Delvolvé
0: De retour sur Europe 1 Il est venu le temps du débat De l'opinion dans Europe Midi Je vous présente nos deux débatteurs du jour Guillaume Vuilletet, Député Renaissance du val doise Bonjour. Bonjour Et pour la contradiction Antoine Léomant député NUP LFI, il faut le préciser, de l'Essonne. Bonjour, monsieur le député. Bonjour. Alors, nous revenons ensemble sur cette interview présidentielle du 14 juillet. Emmanuel Macron a décidé de renouer avec la tradition. Premier tour de table, qu'en avez-vous pensé Qu'avez-vous retenu La parole est à l'opposition. Antoine Léomand.
7: Bon, bah, c'est très convenu comme, euh, comme euh, interview. Euh, J'en retiens plusieurs choses. Euh, D'abord, euh, quand euh, Monsieur Macron nous dit qu'il va falloir faire... Enfin, euh, il, il met toute la faute sur les Français, en fait. Il va falloir qu'on fasse des efforts... Et euh, il ne tire pas les, 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 les conclusions que nous avons tirées nous, c'est que le nucléaire ne permet pas l'indépendance de la France. Euh, nous, nous le répétons depuis, euh, depuis un petit moment, nous proposons de sortir du nucléaire et de passer à d'autres formes euh, d'énergie pour, euh, pour voir aux besoins des Français. Et Alors là, on pour a bien expliquer, on Emmanuel a Macron il a, a alerté sur, voilà. Voilà, sur, sur la sobriété, Exactement. la nécessité impérieuse de
0: faire de la sobriété énergétique, et ça passerait nécessairement par un renforcement de la des politique nucléaire.
7: Oui, et puis il parle surtout de l'économie euh, d'énergie. On verra ce qui ça est, plus tard. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important et ce qui est utile. Mais le nucléaire, à l'heure actuelle, ne permet pas d'assurer l'indépendance de la France, puisque euh, cette énergie-là, euh, elle a des centrales qui sont à l'arrêt et il va y en avoir de plus en plus à cause du changement climatique parce que les rivières se réchauffent donc elles, récha elles refroidissent moins les centrales nucléaires et que euh, du coup on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Alors je l'entends parler maintenant d'installer de des éoliennes euh, offshore bah, bah, merci beaucoup, il était temps euh, la France a 1000 km de côte et une seule éolienne en mer installée pour l'instant euh, il est temps de s'y mettre en effet sur, sur, sur ce sujet là et puis après bon, on, a, on y reviendra sans doute dans le fond du débat mais euh, 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 il culpabilise énormément les Français. Il recommence avec son truc de traverser la rue, euh, des emplois je vous en trouve quand vous voulez. C'est facile ben, à dire, c'est facile à dire, c'est facile à dire de dire aux gens d'aller prendre des emplois euh, euh, très compliqués et très mal payés quand on est payé 15 000 euros par mois. Mais euh, il faut aussi que les, les, les patrons comprennent que pour, euh, dans un certain nombre de cas, pour embaucher, eh ben, il va falloir changer les conditions de travail, améliorer les salaires, parce que les gens n'ont pas envie parfois d'aller se pourrir la vie pour, à la fin du mois, ne rien avoir et ne même pas être capable de, de nourrir sa famille ou de mettre de l'essence dans la voiture.
0: La meilleure réponse à la problématique du pouvoir d'achat, c'est le
8: travail, a dit hier Emmanuel Macron. C'est ce que vous avez retenu, Guillaume Vilté Il n'y a pas que ça. Je ne suis pas sûr que l'exercice était à ce point convenu puisqu'on lui avait reproché de ne pas le faire. Donc, a priori, c'est qu'il re, il renouait avec une tradition qu'il avait un peu abandonnée. Mais je crois qu'il y avait un besoin de l'entendre longuement sur des problématiques de, politi de politique intérieure en particulier. Et là-dessus, je trouve qu'il y a eu un discours... De sérénité, de lucidité aussi, et puis de, de assez volontaire. Lucidité parce qu'il y a des difficultés, alors parfois elles sont même au, au Parlement parce que nous avons une majorité relative, mais c'est la démocratie, c'est très bien. On peut, on peut revenir quand même ouais. sur, le, sur tout ça. On je y suis reviendra. J'aimerais bien, bien que le que président. Il y a beaucoup de fake news sur le sujet d'ailleurs. Oui, va... la carte euh, du référendum. Continuez. Bon, on, va, on, on y reviendra. En revanche, il y a d'autres sujets sur lesquels il faut être lucide et être simplement pragmatique. C'est la réalité <coughs> qui s'impose. Le nucléaire n'est pas un mot magique. Le nucléaire, pour reprendre le problème énergétique, le nucléaire nous permet la souveraineté d'une part, parce que mine de rien, en effet, ça nous rend moins dépendants aux énergies fossiles qui sont, qui, dont on, on ne produit pas en France. Euh, ça nous permet d'avoir aussi une continuité de production. Maintenant, ce n'est pas encore une fois un mot magique, ça coûte des sous. Parfois, il y a en effet des réparations à faire. Et donc, il faut être sobre, parce que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ce n'est pas culpabiliser les gens de dire ça. C'est simplement le fait de dire, bah, essayez d'être raisonnable. J'ai la commune de Parmain, chez moi, euh, qui vient de décider d'interrompre l'éclairage le, 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 public entre 1h15 et 4h30 du matin. Mais c'est parce que c'est aussi une façon d'être raisonnable, tout bêtement. Mais il y a eu la loi énergie-climat qui a permis de faire des avancées en la matière. Et donc, le, on ne découvre pas l'éolien le, le, offshore. C'était ouais. dit même bien avant les élections. Maintenant, en effet, là où il y a une réticence, mais il n'est pas les seuls. et j'imagine que vous devez l'avoir aussi chez vous, euh, moi je vois dans le parc naturel du Vexin, bah, en effet, il y a une réticence sur l'éolien terrestre. Il faut entendre tout ça. Parce que la meilleure des réformes, si elle n'est pas acceptée, on l'a bien vu, ça ne marche oui, pas.
7: Précisément, précisément, c'est pour ça qu'on pourrait passer à l'éolien mais Par exemple, il parle de sobriété énergétique. Mmh. Bon, euh, Il nous dit euh, y a, euh, il va falloir faire attention aux lumières qui sont allumées à partir de je ne sais plus quelle heure. Il ne parle pas d'une de, des plus grosses sources de dépenses d'énergie, qui sont la publicité lumineuse. Ah, mmh. Ça, alors la publicité lumineuse, euh, pas été, un mot, rien du
8: souci, tout. Ça a été voté dans la loi dans ben. énergie climat il, il y a deux ans. Oui, mais il y a non. des dispositions là-dessus qui sont, très, sont, pas sont pas mises en train qui a occupé une, une très large place. partie bah, de l'interview du président
0: ah, hier. Oui. On va en reparler largement après une brève respiration. Restez avec nous sur Europe 1.